0: Esta mensagem que você está para ouvir foi gravada em uma de nossas transmissões ao vivo pelo nosso canal do YouTube IBVJ, Igreja Batista de Vila Joque Acompanhe os nossos cultos nos domingos às 9h30 da manhã pelo canal do YouTube. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Amém, queridos. Bom, se não tem louvor isso significa que eu tenho mais tempo de pregar a mensagem, então eu tenho pelo menos acho que duas horas, obrigado Senhor, para pregar a mensagem tranquilamente, não é verdade? E vamos aproveitar o máximo de, desse tempo que o Senhor aqui reservou para nós, amém? Eu queria é, dizer para vocês como que essa palavra ela, ela nasceu ao meu coração, essa palavra é uma palavra muito especial para mim, porque há uns, há uns 10, 11 anos atrás, o Senhor veio com essa palavra ao meu coração, é, essa é uma daquelas palavras que me marcaram, que o Senhor me marcou, uma palavra que serviu, que serviu muito de encorajamento, que lançou fora todo o medo do meu coração naquele tempo, momentos de aflições, e me trouxe fé, o Senhor me ensinou naqueles momentos ali, a ter fé, e acima de tudo a esperar no Senhor, esses dias, essa palavra veio muito forte, essa palavra retornou ao meu coração de uma forma muito forte, é, na verdade o Senhor me lembrou dos grandes feitos que Ele havia feito na minha vida e na vida da minha família, e me lembrou da importância de tomar posse dessa palavra, da palavra de Deus mediante a fé, crer na falta de esperança, acreditar no Senhor quando tudo diz não para você, o tema da mensagem hoje é esperando contra a esperança, e o texto base está lá em Gênesis, queria muito que você abrisse aí a sua Bíblia junto comigo, se não deu tempo de pegar, então corra lá e pegue, enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui, por favor, Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 6, Gênesis, Capítulo 15, versículo 1 ao 6 Nessa primeira parte, eu só queria ler o versículo 1, tá bom? Vamos lá? Estão prontos aí? O texto diz assim, Gênesis 15, 1 Depois desses acontecimentos, minha versão aqui é revista atualizada, tá bom irmãos? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. A palavra de Deus veio para Abraão dizendo: Não temas, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande grande, irmãos mais uma vez o Senhor nos chama atenção para algo, mais uma vez percebemos nas escrituras que homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, que foram tremendamente usados por Deus, tiveram sim seus momentos de aflições, seus momentos de medo e a pergunta que eu faço é, mas quem nunca viveu com medo de algo nessa vida? Quem, pelo menos em algum momento em sua vida, não teve medo de que algo acontecesse. E esse medo fez, muitas das vezes, que nós perdêssemos a esperança diante dos grandes desafios, diante das grandes é, circunstâncias contrárias, esperança de dias melhores. Percebemos que esse homem, que era considerado o pai da fé, era humano e tinha suas lutas interiores, tinha seus medos, tinha seus momentos de aflições, o versículo 15 no versículo 1, o autor, ele já vai começar dizendo, depois desses acontecimentos, ou depois destas coisas, e isso vai nos levar, para o contexto desta história, o contexto vai nos mostrar, que tinha tido uma guerra, onde quatro reis, vão, batalhar contra outros cinco reis, porque esses cinco reis haviam deixado de pagar tributo durante alguns anos, esses cinco reis eles foram derrotados, todos os seus bens, as mulheres foram levados cativos, nesse, e nesse meio estava Ló, o sobrinho de Abraão, e um homem nessa batalha ele conseguiu escapar, e foi lá e correu para Abraão, para avisar a Abraão que Ló havia sido preso, Abraão imediatamente, ele reuniu todo o seu exército, irmãos, Abraão reuniu todo o seu exército, sabe quantos, quantos homens constituiu o exército de Abraão? 318 servos, e mais alguns homens ali que, reuni que se reuniram com Abraão, e foram para a guerra, ou seja, Abraão... Reuniu 318 servos, homens, que nasceram na sua casa. E chegando lá, derrotaram os o exército inimigo e resgatou Ló, as mulheres e todos os bens, e voltaram para as suas tendas, irmãos. O versículo 1 do capítulo 15, ele não deixa muito claro qual eram os temores do coração de Abraão, mas deixa claro como que Deus chegou até Abraão, deixa claro como Deus ensinou a Abraão, a enfrentar os medos, a ter esperança em momentos difíceis, então, a primeira coisa meus irmãos, que vem ao meu coração, quando eu li o texto, quando eu meditei no texto, quando o Senhor me lembrou de uma palavra que Ele havia me dado lá, há pelo menos 10 anos atrás, a primeira coisa que eu fico aqui imaginando, é que depois de um grande feito, depois de um grande milagre do Senhor na vida de Abraão, depois, sabe, de Deus dar aquele exército inimigo para Abraão, Abraão pensou nas consequências, fico imaginando depois dessa grande vitória, Abraão chega ali na sua comunidade, Abraão vai para dentro da sua tenda, e ali Abraão começa a pensar nas consequências dessa vitória, Abraão, penso eu, o texto não diz, mas eu fico pensando, que Abraão pensou na, re, nas, nas represárias, porque, irmãos, geralmente naquelas cidades, a gente está tendo aquela novela na, na Record, Gênesis, e você vai perceber que a cidade de Uru, era uma cidade que era fortificada, tinha grandes muros, muralhas, tinha ali sentinelas, tinha grandes portões, na verdade um grande portão, na entrada da cidade, então eu fico imaginando que as cidades ao derredor tinham todas elas muros grandes para protegê-los contra ataques inimigos. Eram grandes muralhas, grandes fortalezas, mas lembrando o texto que Abraão morava em tendas. Pensa comigo se você estivesse naquele lugar, eu fico pensando na preocupação, na angústia, no medo de que, por exemplo, olha, nós derrotamos aquele exército, agora, eles vão se reunir com outros exércitos, e vão vir até nós, e vão acabar com a nossa vida, e vão acabar com os nossos familiares, eu fico pensando, sabe, nesse sentimento, ou nesse medo, que Abraão estava pensando, naquele momento, contra ataques inimigos, fico pensando em Abraão, ali pensando, olha, Estamos fritos, perderemos tudo, olha o tamanho do gigante que pode estar se levantando contra nós, que pode estar se levantando contra nós, olha o tamanho do exército, de homens preparados para a guerra, que estão, o poderão está se levantando contra nós, gosto de pensar como Abraão estava, estava pensando naquele momento trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, às vezes olhamos para um texto como esse, e muito, muito nos identificamos, com as situações, com as circunstâncias que estão nos cercando, é o diagnóstico médico, que chega até nós, com uma palavra de não, é o vírus, coronavírus que assola o mundo, tem ceifado muita gente, e isso tem nos trazido medo, tem nos trazido insegurança, eu não sei se você consegue se identificar com Abraão, nesse mix de sentimentos, sentimento de medo, de aflição, de falta de fé, de falta de esperança, mas eu lembrei, do grande eu sou, que um dia veio até mim, com essa mesma palavra, os irmãos sabem, os irmãos da nossa igreja sabem, que a gravidez da minha esposa foi uma gravidez muito complicada, desde o primeiro pré-natal, os médicos já diziam que o Davi Lucas não ia nascer, desde o primeiro pré-natal, do, do, do pré nós saíamos sempre da sala do médico chorando, mudamos de médico e os outros médicos que nós procuramos falavam sempre as mesmas coisas e durante toda a gestação nós ouvimos isso, só que teve um momento, um período nessa gestação, os três primeiros meses, que me parecem que foi um pouco mais complicado, ouvindo toda vez que a gente ia fazer o pré-natal, o médico falar essas coisas, um dos médicos pediu uma bateria de exames, que todas as mulheres grávidas elas fazem, e a Cris, minha esposa, ela foi fazer esses exames, ela fez esses exames, e quando foi na sexta-feira, cinco horas da tarde, eu me lembro como se fosse hoje, há dez anos atrás, numa sexta-feira, cinco horas da tarde, o nosso telefone tocou, e ali era uma moça do laboratório, na qual ela tinha feito o exame, e a moça, ela chega e fala exatamente assim para Cris, olha, se eu fosse você, eu viria aqui agora, pegava os teus exames e corria no médico, porque os teus exames, todos eles que você fez, deu alterado, irmãos, pensa no nosso desespero, já não bastava os médicos dizer que o nosso filho não ia morrer, o nosso sonho, o filho da promessa, ele iria morrer, e aí essa mulher, sexta-feira, esse horário, ela fala isso para nós, irmãos, os laboratórios não é como hoje, que a gente consegue acessar pela internet, nós tínhamos que ir até lá, nós tínhamos que pegar aqueles papéis, e nós teríamos que levar, agora, o que eu iria fazer, sexta-feira, 5 horas da tarde, a não ser, me desesperar, irmãos, nós nos desesperamos naquele dia, choramos, dissemos, e agora, o que nós iremos fazer? e aí essa sexta-feira, essa noite de sexta-feira, foi muito difícil para mim, e aí eu fui tentar dormir e não conseguia, e aí na madrugada eu acordei, desses, sabe, dava aquela cochilada e acordava, chorava, e aí eu fui para a sala, peguei a Palavra de Deus, fui para a sala, e eu costumo ler a Bíblia na sequência, e o capítulo seguinte, era Gênesis capítulo 15, e eu não sabia, não tinha conhecimento dessa Palavra, não me lembrava dessa palavra, e aí eu peguei a palavra de Deus, ainda a Bíblia fechada, e falei, Senhor, se Tu és o Senhor da minha vida, olha só, colocando Deus na parede, né? se Tu és o Senhor da minha vida, fala comigo hoje, como o Senhor falava com os antigos, Senhor se revela através da Tua palavra, Deus fala comigo, e aí essa palavra veio irmãos, e essa palavra veio para marcar a minha vida, para eu nunca mais esquecer, e o desejo do meu coração, é que essa palavra, ela chegue até você, nesta manhã, e marque a tua vida, para que tu nunca mais esqueças, dessa palavra do Senhor, e aí eu comecei a ler Gênesis capítulo 15, versículo 1, e o Senhor dizendo assim, olha, não temas filho, não temas, eu, é que te protejo, é eu que protejo o teu filho, é eu que gero vida dentro do ventre da tua esposa, olha o teu galardão será grande, olha a promessa que eu tenho, para a tua vida e para a vida da tua família, vai acontecer, e aí irmãos, quando eu li essa palavra, algo dentro de mim aconteceu, eu comecei a crer, mesmo diante de situações difíceis, mesmo contra a falta de esperança, e aí irmãos, essa palavra veio, eu compartilhei com a Cris, isso aquietou o nosso coração, nós passamos o sábado, nós passamos o domingo, orando ao Senhor, e quando foi na segunda-feira, de manhã, nós fomos até o laboratório, pegamos os exames e levamos ao médico, entramos no consultório o médico, o médico olhou assim, a gente aflito com lágrimas nos olhos, mesmo diante da palavra, o médico olhou e falou assim, não, 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 podem ficar tranquilos, porque você fez esse exame nesse laboratório, e esse laboratório, ele sempre dá esse problema. Eu vou pedir novos exames e você vai fazer um outro laboratório. E aí a Cris foi fazer um outro laboratório, e adivinha, irmãos? Todos os exames perfeitos. Todos os exames perfeitos. Então, mais uma vez, Deus aparece para nós nos dias de hoje, assim como apareceu para Abraão, assim como apareceu para mim. E diz: não temas eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande, o que precisão, Deus falou naquele momento, o que eu precisava ouvir, Deus está falando nesse momento, o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, às vezes irmãos, como eu lá atrás, vem medos infundados na nossa cabeça, coisas que poderão acontecer, mas nem aconteceram ainda, e nem temos a certeza que irá acontecer, e aí Deus vem com uma palavra para Abraão, não tenha medo, não temas, uma palavra de ordem, irmãos, você pode repetir isso comigo nesta manhã? Prepara aí agora, repete comigo, não temas, não tenha medo, repita por favor, não tenha medo, não temas, o medo que Abraão sentia, era infundado era coisa da cabeça de Abraão, ninguém havia levado informação que o exército inimigo estava vindo, ele não sabia se o exército ia vir ou não, o medo que estava na minha cabeça, era que o meu filho ia morrer ali no ventre, mas ninguém, Deus não havia falado isso, é interessante perceber como o medo, ele trabalha na gente, há medos que servem para a nossa proteção, há medo que serve para nos alertar, para nos proteger, então por exemplo, hoje prego de máscara, em respeito ao pessoal da técnica aqui, com medo de pegar o vírus, porque é uma recomendação médica e nós temos que obedecer, entre uma rua deserta e uma rua movimentada, eu vou procurar evitar a rua deserta, para não sofrer algumas consequências ruins, então vou procurar ir pela rua movimentada, porque a rua deserta ela me traz um medo, então tem medos que nos servem para nos alertar, então, se a recomendação é usar máscara, manter o distanciamento social, álcool gel, então vamos fazer isso. Agora, há, há outro tipo de medo, que são maléficos à nossa vida. Medos que nos paralisam, que nos consomem. Medos infundados, que elaboramos muitas das vezes em nossa mente, criando possibilidades de tragédias, olha porque vão, vai acontecer, e ficamos imaginando o que vai acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e o resultado, é uma falta de, 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 de fé, de esperança, o medo, ele cega, ele te cega ao ponto, de você não conseguir enxergar, a grandeza de Deus, muitos dos nossos medos, são medos infundados, e eu lembrei aqui também, de uma mensagem, lá no Projeto Armando, o Projeto Armando é um projeto da nossa igreja, onde pregamos para crianças, né, que não são cristãs, crianças ali do, do nosso bairro, né, do bairro aqui do Jockey Club em São Vicente, e numa dessas pregações, cujo tema era Jesus é o nosso maior herói, a gente perguntava para as crianças, qual era o maior medo que elas tinham, e muitas delas disseram, que o maior medo era fantasma, eles tinham medo de fantasma. E aí a gente, pergunt... a gente acabou perguntando para eles é... o que, que eles faziam né? para se proteger dos fantasmas e o que... o que os fantasmas poderiam fazer com elas. E aí um dos meninos falou assim: olha, para me proteger, para eu me proteger do, 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 dos fantasmas, eu... eu fico debaixo da coberta e o que o fantasma pode fazer, pro... ah, o fantasma ele pode me bater, o fantasma ele pode destruir a minha casa, teve um até que falou que o fantasma ia levar o Nescal dele embora, são coisas, medos infundados, e que nos paralisa, que muitas vezes nos faz não entrar em lugares que Deus quer que a gente entre, no caso das crianças, eles não entravam em lugar escuro, porque eles tinham medo de fantasma, o mais interessante aqui, e é que eu quero chamar a atenção, é que mais uma vez, o Senhor nos ensina algo precioso, nesse versículo 1, Deus nos ensina, que quem toma a iniciativa, para trazer esperança ao coração de Abraão, é Deus, e não é Abraão, não foi Abraão que foi buscar a Deus, foi Deus que foi até Abraão, Deus é quem toma a iniciativa meu irmão e minha irmã, Deus é quem vai ao encontro de Abraão, Deus é quem vai ao teu encontro, é Deus que acompanhou os pensamentos de Abraão, é Deus que sabia quais eram os medos de Abraão… Assim como Deus foi ao encontro lá do apóstolo Paulo, lembra de Atos capítulo 23, versículo 11, que pregamos aqui, foi Deus que foi ao encontro do apóstolo Paulo na prisão, a iniciativa foi de Deus, como foi ao encontro de Sadraque, Mesaque e Abidinego naquela fornalha, e como vai ao seu encontro também nessa manhã, creia irmãos, creia nessa palavra, creia nessa verdade, ponha, permita que essa fé seja exercitada nessa manhã, Deus está te ensinando a esperar contra uma falta de esperança, quando tudo diz não para você, o Senhor te diz, não tenha medo, não temas, é muito bonito ver como Deus age nas nossas vidas, depois de um grande feito, Deus sabia que Abraão estava debaixo daquela tenda, com um coração aflito, amedrontado, e aí Deus chega para ele e fala, não temas, eu sou o teu escudo, sou eu que te protejo, Deus, a primeira palavra que Deus dá a Abraão, é uma palavra de ordem, não temas, a segunda palavra que Deus dá a Abraão, é uma palavra de revelação, Deus revela algo especial para Ele e para nós, olha, eu sou o teu escudo, Deus vai direto ao coração de Abraão, Deus sabia exatamente o que Abraão precisava naquele dia, e Deus diz, eu sou o teu escudo, Deus não é homem para mentir meu irmão, Deus não tem duas palavras, Deus fala para Abraão assim, ei, na falta de muralhas, fico pensando eu, tá bom? Na falta de muralhas, na falta de um muro grande, na falta de um portão fortificado, na falta de um vigia, na falta, trazendo para o dia de hoje, de um convênio, na falta de um leito de hospital, na falta de segurança, na falta de emprego, o que te falta hoje, meu irmão? O que é que te falta hoje? O Senhor diz, eu sou o teu escudo, não temas, sou eu que te protejo, agindo Deus, quem é que pode impedir? Eu sou o grande, eu sou, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que há debaixo do sol… Que libertou o povo do Egito com mãos fortes. Salmo 127, 1 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 8, vai dizer assim: com ele está apenas um braço humano mas conosco está o braço forte do Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas, que lindo isso irmãos, Isaías capítulo 41, versículo 13, vai dizer assim, porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela mão direita, e te digo, não temas, eu é que te ajudo eu é que te protejo isso é lindo demais irmãos a gente parar um pouco para pensar Deus Deus faz toda a diferença nas nossas vidas a terceira coisa que me vem ao coração desse versículo 1 ele vai dizer assim, olha o seu galardão será grande eu tenho um plano para a sua vida, Abraão, ei, não temas, eu sou o teu escudo, eu tenho um plano para você, existe um propósito de Deus na sua vida, existe um sonho de Deus para você nesta manhã, o que eu aprendo com essa relação de Deus com Abraão, de Deus com o apóstolo Paulo em Atos capítulo 23, é que dar ouvidos à palavra de Deus faz toda a diferença crer na palavra de Deus e suas promessas, lança fora todo medo, eu quero relembrá-lo das promessas de Deus um dia, na sua vida, e que por algum motivo ou outro você deixou de lado isso, o Senhor estaria conosco todos os dias, Ele está com você aí, Ele sempre será o nosso socorro presente no dia da angústia, o Espírito Santo é o nosso Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. o choro, ele dura uma noite, mas a alegria é certa, e virá pela manhã, meu irmão, o que eu aprendo com essa relação de Deus e com o homem Abraão, é que depois do deserto, é que depois da tempestade, é que depois desses sentimentos de medo, por causa de circunstâncias difíceis, vem a bonança, vem a vitória, Salmo 126, ele vai dizer algo maravilhoso, em relação a isso que estamos agora falando, Salmo 126 vai dizer assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro, do momento difícil, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres, traze nos outra vez ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria, Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqueles que acreditam na palavra, aqueles que se agarram na palavra de Deus, mesmo diante de situações difíceis, voltarão alegres, louvando e glorificando o nome do Senhor. Dez anos depois... Davi Lucas está com nove anos de idade hoje, os sonhos de Deus para nós, as promessas de Deus para nós, elas se concretizaram, embora os médicos diziam que Ele não ia nascer, embora aquela mulher do laboratório falou que algo estava acontecendo de errado, nós nos desesperamos, sim irmãos, ficamos com muito medo, choramos aflitos, mas quando a palavra de Deus veio naquela madrugada de sábado, nós nos agarramos nessa palavra, que dizia, não tenha medo filho, sou eu que protejo, sou eu que faço, creia meu irmão, essa palavra ela não é minha, essa palavra é do Senhor para você nessa manhã, creia, lança fora todos os medos infundados, lança fora todos os pensamentos de que algo vai acontecer, porque vai acontecer isso, lança fora isso, versículo 2 do capítulo 15, até o 5 vai dizer assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade irmãos eu não sei se você consegue ver o texto mas Deus conduz Abraão para olhar uma noite maravilhosa e estrelada que estava lá fora Abraão estava dentro da tenda Deus diz para Abraão, Abraão vem para fora, Abraão sai daí, Abraão tem algo acontecendo, muito lindo do lado de fora, Abraão, Deus chega para Abraão, chama Abraão para fora, conduz Abraão para fora da tenda, e quando Abraão chega fora da tenda, Deus mostra o céu cheio de estrelas, Deus mostra algo maravilhoso e grandioso, enquanto o medo estava paralisando, Abraão debaixo daquela tenda, Deus chega para Abraão e fala, sai, Abraão estava perdendo, essas maravilhas por causa dos seus medos infundados, vem Abraão para fora, me parece muito uma fala do nosso mestre Jesus, dizendo, ei Lázaro, vem para fora, vem para fora Lázaro, sai Abraão dessa situação, ei, você que nesta manhã, está debaixo de tendas, está vivendo essa mesma situação, a palavra para você nesta manhã é, sai para fora, deixa Deus conduzir a tua vida, deixa a palavra do Senhor ser a última palavra, deixa o Senhor ser o governo da tua vida, vem para fora, e conta as estrelas, se é que você pode Abraão, é o que eu vou fazer de você, é o sonho que eu tenho para você, é o plano de vida que eu tenho para você, é o propósito de Deus para você, sai, olha as estrelas, conta se você pode, é isso que eu vou fazer de você… Irmãos, olha que lindo isso, vou ler de novo o versículo 5, então conduziu até fora, e disse-lhe, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes, e lhe disse, será assim? Irmãos, Deus falou, Deus determinou, vai ser assim, e ninguém vai poder mudar isso, nada pode mudar, os planos de Deus na tua vida, Abraão, vai ser Assim Algo impossível Aos olhos humanos Um plano improvável Aos olhos humanos Mas Lucas capítulo 18 Versículo 27 Vai dizer assim Mas o que é impossível para os homens É possível Para Deus O que é impossível Aos olhos naturais Aos olhos da fé não é impossível Mateus capítulo 9, versículo 23, Jesus vai deixar uma grande lição para aqueles que estavam ouvindo ele. Jesus vai dizer assim: tudo é possível ao que crer, tudo, tudo, todas as coisas é possível ao que crer, ao que acredita na palavra. Você acredita na palavra de Deus nessa manhã? Você crê nessa verdade na sua vida? Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim, porque sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, Abraão, conta as estrelas e vê se você pode contá-las todas, Deus está mandando dizer para alguém nessa manhã, não desista, creia somente, acredite na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, na sua vida, porque a vontade de Deus, ela vai prevalecer sempre, sempre, Romanos capítulo 4, versículo 16, vai dizer algo também muito bonito, irmãos não abandone o barco, não desista, Abraão, creu, contra a esperança, esperou contra a esperança, Romanos capítulo 4, versículo 16 ao 21, vai dizer assim, essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem... assim, Abraão, esperando contra a esperança, daqui que veio o tema da mensagem hoje, versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos de idade e avançada a idade de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, fé, segundo Hebreus capítulo 11 versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem o lugar para onde olhamos, onde nós focamos, a maneira como nós olhamos, é o que vai determinar, o que nós vamos experimentar irmãos, Hebreus capítulo 11 versículo 7, vai nos mostrar que Moisés, ficou firme como quem vê o invisível, ou seja, para quem está do lado de fora, a fé é loucura, é um passo no escuro, mas aquele que olha com os olhos da fé, como Abraão fez, como Moisés fez, sabe aonde é que está pisando, então fé, não é um passo no escuro, a fé nos leva a isso, a fé nos leva a andar sobre as águas, a fé nos leva a andar a lugares onde o Senhor quer andar, que para os outros é loucura, porque a fé se firma na palavra de Deus e suas promessas, a fé nos leva a ter uma visão das coisas espirituais, é como se Deus, é, fizesse um, um, um portal, e a fé, ela nos leva, a, a, a passar por esse portal, a sair do mundo natural, para o mundo espiritual, a fé nos leva a isso, lembra do servo de, de, de Eliseu, dizendo para Eliseu, Senhor, o exército inimigo é muito grande, e nos cercou, está nos cercando, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, 17, Eliseu disse assim, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que estão com eles, e Eliseu orou, para que o Senhor abrisse os olhos espirituais do seu servo, e o Senhor abriu os olhos daquele moço, e aquele moço viu, e eis que o um monte estava cheio, de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, o Senhor nos leva a isso, quando o Senhor levou Abraão para fora, trouxe Abraão para fora, o Senhor mostrou uma outra realidade O Senhor mostrou e ensinou Abraão A acreditar A andar com o Senhor E saber que o nosso Deus Ele vai além Do que aquilo que a gente pode imaginar Há pessoas que desanimam a olhar Para o exterior Desanimam a olhar para as circunstâncias o apóstolo Paulo nos dá uma dica sobre essas coisas, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 de 18, vai dizer assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós, Eterno peso de glória. Olha que lindo isso. Acima de toda comparação, acima de tudo aquilo que você já imaginou. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. O Senhor estava levando Abraão a enxergar, a enxergar as coisas eternas, a eternidade as coisas do lado de fora, elas podem estar ruim, mas o seu interior, ele está se renovando, sendo fortalecido pelos olhos da fé, pelo poder da Palavra de Deus, e aqui irmãos, eu não estou dizendo para você, ignorar o problema, há 10 anos atrás o problema existia e me fez chorar, me amedrontou, era a realidade, era a verdade Eu não estou dizendo para você Ignorar o problema sabe? Eu não estou pregando aqui o positivismo né? O determinismo Você tem que determinar Você está doente e você fala, não, não estou doente Não, encare a verdade O versículo de Romanos Que a gente leu Vai nos mostrar, o capítulo 4 de Romanos Vai nos mostrar Que Abraão, ele sabia Exatamente quem ele era O texto vai dizer exatamente isso Deixa eu pegar aqui, que ó, o ventilador levou. E sem enfraquecer na fé, versículo 19, capítulo 4 de Romanos, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Abraão já era um idoso aqui, Sara também já era. Mas ele levou em consideração isso, mas ele acreditou na Palavra. Ele não ignorou o problema. Ele não ignorou o seu estado, a sua idade. Mas ele acreditou na palavra de Deus. O que eu estou dizendo é para você não dar governo aos problemas, mas crer naquele que é infinitamente maior e poderoso. A fé ela não só produz resultados imediatos, esperar não é falta de fé, esperar na minha opinião, é uma das maiores demonstrações de fé, que você pode demonstrar ao Senhor, não dando lugar de governo aos problemas, porque lá no fundo a fé vai te mover, a crer na palavra do Senhor, e saber que o Senhor vai entrar com uma provisão, seja de cura, seja uma porta de emprego, seja de proteção, o lugar de governo só pode ser dado na sua vida ao Senhor, Ele precisa governar, eu preciso entregar o, o, o volante para o Senhor governar, eu preciso dar o controle, ontem eu brinquei com o Davi Lucas, né? falei filho, eu queria assistir tal coisa, você me dá o controle, dá o controle para o papai, <risos> e aí ele deu, então a partir daquele momento, quem controlava a televisão era eu, você precisa dar o controle para o Senhor, para que Ele controle a sua vida, Ele sabe o que é melhor para você, por isso podemos declarar o que Jó declarou, o que Jó entendeu, Jó capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, se levantará sobre a terra fé e paciência andam de mãos dadas, Salmo 40, versículo 1 o salmista entendeu isso, muito cedo esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, às vezes meu irmão, entre a promessa de Deus, entre a palavra que Deus lança para você, existe o processo do tempo, que nós já falamos aqui, em pregações passadas, Abraão esperou 25 anos mais ou menos, até a promessa se cumprir em Isaac, nunca deixou de crer, a espera nos amadurece, e para terminar irmãos, Sabe o que mais me chamou a atenção nessa história? É que Deus conhecia Abraão por completo. Deus conhecia a estrutura de Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão, a vida de Abraão, o desejo de Abraão. Deus sabia dos medos de Abraão. Deus sabia das necessidades de proteção que Abraão precisava naquele momento, Deus também sabia, porque Deus sabe encorajar-nos Deus, Deus sabia que Abraão também precisava de uma palavra de encorajamento, e assim aconteceu na vida dele, na minha vida, e eu creio que aconteça na sua vida nessa manhã também, Deus sabia que se Abraão continuasse do jeito que ele estava, aquilo ia prejudicá-lo, é por isso que Abraão vai, é por isso que Deus vai até Abraão naquela tenda e diz a Abraão: "Sai". Abraão vem para fora. "Sai daí, Abraão". E o Senhor chega para você nessa manhã e diz: "Olha, sai dessa situação que você está hoje. Lança fora todo medo, confia no Senhor. Deus vai fazer algo na sua vida maravilhoso. Quando Deus faz algo na nossa vida maravilhosa, Ele não faz somente pensando em você. Deus faz pensando em todos. Deus vai fazer algo na sua vida em prol da sua família, em prol dos seus vizinhos, em prol da igreja, em prol de todos. Não permita que as circunstâncias te paralise Ele está preparando um lugar para você está preparando uma nova história para você, está preparando um novo tempo para você, sai da tua tenda... ó oh, filho meu, sai desse lugar, ó oh, filho meu, que eu vou te mostrar coisas grandes e maravilhosas, coisas insondáveis, coisas que você jamais pensou, o que mais me deixa, sabe, maravilhado, é que a iniciativa sempre é do Senhor... Ele sempre vem, Ele sempre é o socorro presente, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, é Ele que nos protege, que cuida, que nos alimenta, que supre as nossas necessidades, Ele se revela para você, nesta manhã, com uma palavra de ordem, não temas, com uma palavra de revelação, eu sou teu escudo, e uma provisão, olha, Será grande o teu galardão Queria que você meditasse nesse louvor Para depois a gente terminar O Senhor está preparando coisas grandes Para você que você nem imagina
1: Ganhei essa igreja. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi ouvirei. Te apercebo. Virei sua cor Te abençoarei Sai da tua tenda, sai dos seus problemas Sai dos seus fracassos Sai dos seus sonhos Mergulhe no sonho de Deus
0: Aleluia, Aleluia, Abraão, Abraão inspirou contra a esperança, Abraão creu, acreditou, irmão sai, sai do lugar onde você está agora, abandone tudo aquilo que tem te paralisado, que tem servido de empecilho, para que você usufrua, para que você é, é, prove dessa presença de Deus, abandone, abandone o pecado e viva o melhor do Senhor para a sua vida, nessas horas difíceis que estamos passando, a única coisa que nos dá segurança é se agarrar nessa Palavra de Deus, sendo muitas vezes falada através de um louvor, através de uma mensagem, através de um telefonema, de uma mensagem de WhatsApp, através de palavras de oração, que nos faz e que nos leva a sentir a presença de Deus, talvez para alguns nessa manhã essa mensagem não faz sentido, mas para muitos tem tudo a ver com o momento para aqueles que estão vivendo os medos da vida, as aflições já avisadas por Jesus, para esses a mensagem é poder de Deus, onde encontrarão um refrigério para a alma, esse é o desejo do meu coração, que nessa manhã, essa palavra te traga um renovo, te traga um refrigério para a tua alma, que você encontre um abrigo nessa manhã, que você espere contra a esperança, que você seja renovado… que você sofra um, um renovo, um ânimo do Senhor, que essa palavra, ela levante você, ela te desafie, a sair da tenda, ir para fora, a viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida, meu desejo é que o Espírito Santo, ele traga um despertamento espiritual em você, e que você deseje mais de Deus, que você deseje essa visitação, que você deseje ler mais a Palavra, que você ore mais, que você busque mais, busque o Senhor e veja que Ele é bom, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, foi isso que Abraão fez, durante 25 anos ele acreditou, e viveu o propósito de Deus, então creia meu irmão, creia, já não dá mais para você continuar na tenda, já não dá mais para você continuar na situação que você está vivendo hoje, talvez para muitos, muitos anos de igreja, mas sabe, sai para fora, conte as estrelas se é que pode, viva o melhor, viva o tempo de Deus, porque o seu Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus tem um propósito para você, e esses propósitos jamais poderão ser frustrados, Pare de sofrer por antecedência. Pare de sofrer com antecedência. Entrega o controle nas mãos do Senhor nessa manhã. Deixa Ele conduzir a tua vida com palavras. Deus tem um novo tempo para você. Ele quer te levar para um lugar para fazer você romper em fé. Ele quer ensinar você a enxergar com os olhos da fé, não enxergar o mundo natural apenas, mas Ele quer te levar a um mundo espiritual, Ele quer te mostrar algo maior e melhor, Ele quer te levar para dizer, filho eu te amo, filho eu amo você e eu estou aqui, quero falar com você, nessa manhã, nesse dia, busque o Senhor, eu quero abençoar a tua vida, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, vamos orar? Soberano Deus, Tu sabes, ó Pai, porque essa palavra veio ao meu coração, nesta manhã Deus ah Senhor o Senhor continua sendo o mesmo Deus ontem hoje e amanhã será também o Senhor sabe Deus que nesta manhã existe pessoas Deus, que estão vivendo paralisadas, amedrontadas, pai, desesperadas, talvez, enfraquecidas, alguns querendo abandonar tudo, Deus, e é por isso que o Senhor vem com uma palavra como essa, Deus, e eu oro, Deus, em nome de Jesus, Deus, para que o Teu Espírito Santo, Pai, visita, Deus, cada família desses que estão ouvindo, Pai, nesta manhã, e que o Senhor, Deus, venha Sabe fazer os Teus milagres, os Teus grandes feitos, Pai. Senhor, se é para trazer um avivamento, que assim seja, Deus. Se é para trazer cura, que assim seja, em nome de Jesus. Se é para trazer confissão de pecado, que assim seja, em nome de Jesus. O Senhor é soberano, o Senhor é que sabe, Pai. Mas não permita, Deus, que a Tua igreja, Deus ela venha se acomodar com as coisas dessa vida, desse mundo Deus Senhor eu oro para que o Senhor nos leve mesmo Senhor a um grau maior de intimidade com o Senhor a um grau maior de relacionamento contigo, a um tete a tete Deus que possamos ouvir Deus a Tua voz e que o Senhor venha nos mover em fé Deus, porque a fé é dom do Senhor Deus não é o muito fazer Deus mas é o Senhor nas nossas vidas, Deus, e que assim seja, em nome de Jesus, assim como a iniciativa foi do Senhor, que assim seja também nesta manhã, Deus, fala conosco em nome de Jesus, é o que eu oro Deus, agradecendo ao Senhor, Deus, visita Pai nesta manhã o necessitado, visita o aflito Pai, visita Deus o desesperado, Visita também, Deus, aqueles que estão vivendo o melhor momento com o Senhor, Deus. Que viva cada vez mais em nome de Jesus, Pai. E leva a tua igreja, Senhor, a um caminho de intimidade contigo, Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus. Recebe, Deus, cada lágrima derramada, Senhor, nesta manhã aos teus pés, Deus. É o que eu oro agradecendo ao Senhor Deus a tua palavra diz que o Senhor é o nosso escudo então nos proteja Pai nos livra Senhor de todo vírus de toda a bactéria Senhor nos livra de todo e qualquer tipo de mal nos livra das ciladas das mentiras de Satanás eu quero aqui em nome de Jesus repreender todo o mal contra as nossas vidas ó Deus ah Senhor como é bom ouvir que o Senhor é o nosso escudo, e que mal nenhum vai nos acontecer, como é bom saber, que tudo aquilo que está em nossa volta, só vai acontecer se o Senhor permitir Deus, como é bom saber, que o Senhor nos ama Senhor, nós somos amados, você é amado do Senhor, e o Senhor se preocupa com nós, muito obrigado Deus, muito obrigado Deus, em nome de Jesus Pai, cuida de nós Pai, para agora do teu nome, é o que nós oramos e te agradecemos, amém, amém queridos, que Deus abençoe profundamente a vida de vocês, amém, fique com Deus.